0: Welkom bij de Sport en Samenleving podcast. Een maandelijke podcast met uw host Leonard Boy, de gasten van de maand en andere deskundigen... voor je maandelijkse dosis inspiratie en wijsheid over beleid en praktijk in de sport. In deze podcast bespreken we de ontwikkelingen en uitdagingen van het sportbeleid in de lokale praktijk... Iedereen die in deze wereld van sport en samenleving actief is... van bestuurder, ambtenaar, buurtsportcoach tot vakleerkracht of trainer... willen we met mooie gasten inspireren en wijzer maken. Deze keer met onze gasten Wim van Gelder, Judith Kamps en Egbert de Jong. Hartelijk welkom Wim, Judith en Egbert... Neuroloog en beweegprofessor Erik Scherder waarschuwt ons al geruime tijd. Er heerst een onzichtbare pandemie die veel slachtoffers eist. De pandemie van het zitten en de inactiviteit. We zitten te veel en bewegen te weinig. Vooral in het onderwijs brengen kinderen veel tijd zittend door. En deze inactiviteit brengt gevaren met zich mee voor de volksgezondheid en welzijn van onze schoolsgaande jeugd op de langere termijn. Nou, We gaan het zo met elkaar hebben over die gevaren en over oplossingen die de schooldag actiever en dynamischer kunnen maken. Maar we gaan je natuurlijk eerst even introduceren. Judith Kams, mag ik met jou beginnen? Jij staat dagelijks voor de klas als vakleerkracht, lichamelijke opvoeding. Wat zijn voor jou de momenten waarop je eigenlijk het meest geniet van de gymlessen die je geeft?
1: Ja, dat zijn natuurlijk een hoop momenten. Maar um, waar ik het meest wel van geniet... is als de leerlingen, vaardige leerlingen of minder vaardige leerlingen... wel hun succeservaringen aan mij laten zien. Dat ze hebben overwonnen, uh, maar dat ze ook iets hebben geleerd. En um, ja, van dat soort momenten dat zij echt ook genieten van het bewegen... daar geniet ik ook het meest van.
0: Mooi, ja. Egbert de Jong, je bent schoolbestuurder van twee Montessori basisscholen... en jij zet je in voor sport en bewegen... En wat heeft jou nou eigenlijk overtuigd van het belang van dagelijks bewegen voor leerlingen? Um, eigenlijk
2: zie ik steeds meer dat kinderen minder bewegen hmm. en, um, uh, en nu het economisch ook gewoon wat ingewikkelder wordt voor, voor mensen zie je ook eigenlijk dat er steeds minder kinderen uh, deelnemen aan, uh, aan sport en bewegen daar wordt op beknibbeld. en daar wordt op beknibbeld, ja, ja. precies en, um, uh, en dat betekent dat je dat ik ook echt vind dat onderwijs dan ook een taak heeft om daar uh,
0: actieve rol in te nemen ja dan moet je er inspringen dan, dan moet je, moet je er wat mee, mee doen, doen. Okay. Ja. ja Wim van Gelder je bent als gymdocent één van die van de dynamische schooldag. Daarover gaan we zo uitgebreid verder praten. Maar
3: wat heeft jou bewogen om de stap
0: te maken van de gymzaal... naar het opleiden van je oud-collega's of
3: schoolbestuur? Dat is wel een hele geleidelijke stap, hoor. Want ik sta nog steeds graag in de gymzaal. En dat vind ik ook eigenlijk een... dat zou elke opleider moeten doen. Dus je moet niet wegdrijven van, uh, van de, basis. de basis voor opleid. Ja, ja. Dus dat moet je blijven doen... <tus> En als voorbeeld uh, voor de dynamisch schooldag sta ik ook nog regelmatig nu in klassen activiteiten te doen met kinderen en met leren en leerkrachten. Um, maar het is eigenlijk de gang van de gymzaal naar het schoolplein en zien dat er minder wordt buitengespeeld. En uh, dat het enorm impact heeft op de ontwikkeling van kinderen. Tot het feit dat te veel zitten het welzijn en de betrokkenheid van kinderen schaadt. En ja, dan, je hebt toch een onderwijshart. En dat is dan iets groter dan een gymzaal. En je effect is ook beperkt, hè? Twee keer in de week 45 minuten. Wettelijk tegenwoordig. Uh, maar als je de hele school meeneemt in een concept, dan. Uh bereik je meer.
0: En wanneer was nou voor jou het eerste moment... dat je je begon te realiseren... dat gaat achteruit, dat bewegen. Dat, dat, dat normaal in de school ingebedden uh, bewegen... op een schoolplein, op, 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 bij, de, bij, de, bij de gymlessen. Wanneer zag je dat nou voor het eerst ja. scherper?
3: Ja, ik weet nog een heel, heel goed moment. Dat is, dat is denk ik ergens rond 2000 geweest... dat er een paar groep acht leerlingen... bij mij niet meer konden fietsen. Oh. Uh, Achterstandswijk in Alkmaar. En toen dacht ik wel... wow, maar nu gaat je leven er echt heel anders uitzien. Sociaal. Bewegend. Verplaatsend. Dus uh, dat was een van de heftige momenten. Ik heb nog een hele heftige. Dat is uh, drie jaar geleden. Internationale school in Amsterdam. Een school waar ouders heel veel geld betalen om een kind neer te zetten. En daar werd een kind van vier, een gezond kind van vier, naartoe gebracht. Met de mededeling dat hij niet meer kon lopen. Of niet, nog niet kon lopen, moet ik zeggen. Dan denk je echt, hoe ver kan dit gaan?
0: Waar gaat dit naartoe? Ja, waanzinnig. Dat zijn wel hele pregnante voorbeelden. En dat zijn eigenlijk ook wel motivaties geweest, begrijp ik... om te zeggen, ik ga een programma ontwikkelen.
3: Ik ga er meer aan doen. Nou, de motivatie is niet zozeer... het is enerzijds het achteruitlopen van de motorische vaardigheid... want dat is ook uit onderzoek blijkt dat. Het is dus gewoon 30 jaar lang een gestage lijn naar beneden... in welk, welk onderzoek je ook pakt. En ook de fitheid, overigens. Maar het is ook... Um, het gedrag van kinderen en het feit dat je ziet dat, dat wij dus de school zo schools hebben gemaakt, dat er zoveel moeten zitten, dat ze geen kind meer kunnen zijn. Mm. En als je geen kind meer kan zijn en het daar niet fijn vindt, dan wordt leraar, krijgt ook een negatieve connotatie. Ja, dan wordt school dan we geheel heel, eigenlijk ja, niet. Dan dan zijn we he? heel ver weg.
0: Ja. Nou, je zei het eigenlijk al een beetje, die, die motorische vaardigheden van kinderen in de basisschoolleeftijd, die holt achteruit, blijkt uit allerlei uh, onderzoek. Allereerst natuurlijk omdat er toch veel meer ook op telefoon en tablet wordt gezeten. Maar je hoort ook dat daardoor ogen slechter zijn ontwikkeld. Mm -hmm. Dat ze minder buiten gaan spelen. Ze niet altijd toegang hebben tot speeltuinen of tot sport. Je gaf het zelf ook al aan vanuit je onderwijsperspectief. Dat hoorden we van Egbert. En dat ook ongezonder wordt gegeten. Nou, het zijn allemaal wel denk ik bekende zaken. We worden inmiddels in, als Nederland Europees kampioen zitten genoemd. Want uit onderzoek van het CBS blijkt dat kinderen in de levenscategorie 4 tot en met 11 jaar op een doordeweekse dag gemiddeld zo'n 7,6 uur zittend doorbrengen. Judith, wist jij dat? Dat dit soort cijfers zo hoog zijn eigenlijk?
1: Ja, dat zijn dan de cijfers. Maar ja, je herkent het omdat je dan veel scholen ziet, veel met kinderen werkt. Ja, ja dat die verleidingen om niet te gaan bewegen gewoon heel erg groot zijn.
0: Ja, en wat is dan vervolgens jou... Ja, mogelijkheid die je hebt als docent om daar iets tegen te doen. Want je bent dat specifiek gymdocent. Uh, je bent op school natuurlijk, kan ik me voorstellen... de eerste die dit soort dingen signaleert. Uh, wat ja. kun je doen?
1: Die, uh, kijk, dat ze uh, na schooltijd onderschooltijd, keuzes maken om uh, niet te gaan bewegen. Kijk, onder schooltijd is het vaak in de klas... dat ze dan uh, uh, op een stoeltje worden gezet. Maar ze kiezen er dus zelf vaak na schooltijd ook voor... om voor een tablet te kiezen in plaats van te gaan bewegen. En ik zie mijn rol als um, kracht bewegingsonderwijs... wel om ze weer enthousiast te maken voor dat bewegen. Ja. Want neem ons nu... even
0: mee. Zie jij ook inderdaad gewoon letterlijk... het achteruitlopen van die motorische vaardigheden? Zie je ook dat ze zichzelf of minder goed ontwikkelen?
1: Ja, ik werk op een, op een basisschool in een dorp... waar ik merk dat kinderen nog wel veel op sportverenigingen zitten... en ook nog wel buiten spelen. Ja. Uh, dus daar zie ik de achteruitgang ja, iets minder. Maar bij de kinderen waar je wel de achterstand ziet... zie je het vooral wel in de, in de beenkracht. Dat als je gaat springen en landen... dat je in de coördinatie en in de stabiliteit... gewoon ziet dat dat uh, minder ontwikkeld is... en dat ze het gewoon minder vaak uh, doen.
0: Ja, Egbert, je zou kunnen zeggen, sporten en bewegen, dat is ja, buiten de verplichte gymles toch in eerste plaats ook de verantwoordelijkheid van ouders. Um, en dat moet in de vrije tijd worden gedaan naar de sportclub of zorgen dat ze veel buiten zijn, veel buitenspelen. Um, waarom is het dan wat jou betreft toch belangrijk dat het onderwijs daarin stapt? Um, omdat
2: ik denk dat uh, onderwijs is, heeft een bredere taak dan alleen maar lesgeven. Um, kijk, we zijn de, de, ik hoorde dat net ook al een beetje uh, van, mijn, van mijn buurman... ...die zegt van ja, de, de, uh, de, uh, hetgene wat van school verlangd wordt... Uh, is, heel, ...is heel erg gericht op leren en, uh, en leren doe je aan een tafeltje... En, uh, ...en op het moment dat het... Dus dat soort dingen, dus de, de, uh, de, dat is heel gebruikelijk... ...dat we op die manier over onderwijs praten. Maar eigenlijk is onderwijs veel meer dan dat... Um, uh, ik zeg wel eens dat op het moment dat het gewoon echt alleen maar leren zou zijn... dan heb ik in twee jaar tijd wel genoeg. Dan kan ik die kinderen wel allemaal leren. Dat is allemaal niet het probleem. Het gaat heel veel meer over um, uh, sociaal samen zijn. Uh, over uh, het leren van hoe de maatschappij in elkaar zit. En, uh, en om op het moment dat je ook gaat nadenken over je bredere taken in het onderwijs, dan hoort bewegen daar ook gewoon echt bij. Ja. Um, en, uh, en daarom denk ik dat onderwijs wel degelijk een taak heeft, ook om die bewegingsfactoren uh, ja, echt op een goede manier te ondersteunen.
0: Ja hoor je wel jullie dat het vanuit vroeger eigenlijk goed geregeld was. Dat we als het ware weer terug naar vroeger zouden moeten. Kijk jij er ook zo naartoe? Naar, naar dat, dat we eigenlijk weer vaker dat gym, de gymlessen structureel in het onderwijs moeten hebben. Of dat je een groot schoolplein moet hebben met, met veel mogelijkheden tot spelletjes en dat soort dingen. Of, of is het niet zo simpel?
1: Het nou, is niet zo simpel omdat de verleidingen zo groot zijn om... Uh om achter je scherm te kruipen bijvoorbeeld. Oh ja. En met een groot schoolplein waar ontzettend veel mogelijkheden zijn... en echt wordt uitgedaagd tot bewegen... zullen we uh, de kinderen veel meer stimuleren om te gaan bewegen. Uh, maar daar moeten we wel de kinderen in, soms aan hun handje meer aan meenemen... dan dat dat vroeger geweest zou zijn.
0: Oké. Okay. Nou, de verleidingen zijn dus een stuk groter. Dat is één van de analyses. Uh, er is ook toch, je zegt het net zelf... te veel nadruk op dat leren zelf gekomen. De school heeft een veel bredere opdracht. Uh, misschien dat ook wel de gebouwde omgeving die het minder makkelijk maakt om lekker buiten te zijn, de kosten die een sportclub met zich meebrengen. Er zijn al een paar argumenten genoemd waarom het nu moeilijker is. Uh, maar ik krijg ook de indruk dat jij het ook echt zorgwekkend vindt dat het juist die jongere groep is, de leeftijdscategorie waar we het over hebben is toch zeg maar grof, we geven vier tot twaalf jaar, waar het eigenlijk meteen gezondheidsrisico's inhoudt voor de rest van hun leven.
3: Ja, ik moet even terug naar, uh, want dat wordt veel uh, genoemd. Van het, nou, vroeger was het beter en dan werd er uh, gymnastiek gegeven. Um, dat is niet waar. Het is nu beter geregeld dan vroeger op twee manieren. Als uitgaan van bewegingsonderwijs. Het is nu bij wet geregeld dat je twee keer een week gymnastiek moet geven. Dat was nooit zo. Er zijn ook meer vakkelijk dan ooit. En ik denk ook dat de kwaliteit van de lessen... Toegenomen is ten opzichte van, denk maar even, 40 jaar geleden. stond je gewoon met z'n 30 voor de bok. en werd je er overheen gejaagd. Nou, daar leerde bijna niemand het van. Het was een show-off voor een aantal vaardigen. en het was een trauma voor degene die niet konden. Dus in die zin zijn we een heel eind opgeschoven. Maar je kunt niet uh, opboksen tegen uh, het gemis aan de hoeveelheid buitenspelen. De, dus dat was uh, tot zeg maar de jaren 80, 90, 25 uur per week per kind. En dat is nu 3,5. 17% van de kinderen speelt niet meer buiten. En buitenspelen heeft niet alleen invloed op je motorische vaardigheid... maar ook op je sociale vaardigheid, op je weerbaarheid. Op de mogelijkheid om risico's te kunnen inschatten. Dus om risicocompetenties te ontwikkelen. Dat is een enorme bak aan vaardigheden waar echt met al op doelde... die ook in de school belangrijk zijn en die nu missen... en die de school er als, eigenlijk als taak bij krijgt. Ook omdat het het leren vertroebelt... Um, kinderen zijn met andere zaken bezig, zijn er vaak nog niet rijp voor. Kijk, Bista, uh, een, een veel aangehaalde pedagoog tegenwoordig, die geeft ook aan dat 95% van datgene wat wij doen in school niet toetsbaar is. Maar wij sturen op toetsbaarheid. Dat is natuurlijk een hele bijzondere spagaat waar we in zitten. Nou, dus je geeft eigenlijk aan, uh, wij hebben
0: in het verleden misschien qua sport en bewegen in het onderwijs wel uh, een enorme slag gemaakt. We komen van ver. Je zegt, dat is eigenlijk wel beter georganiseerd en, en geregeld nu. Ja. Maar wat er in de publieke ruimte gebeurt, dat buitenspelen... en alles wat je daar leert en wat je meebrengt in school als leerling... dat moet je nu als school proberen te compenseren. En daarvan begrijp ik eigenlijk, dat is best een enorme opgave. Dat is heel veel.
3: Dat is heel veel. En heel veel. Nou ja, om met uh, commissie Dijsselbloem te spreken, hè, 15 jaar geleden zei... je moet niet alle maatschappelijke problemen op het bordje van het onderwijs leggen... Uh, daar ben ik het mee eens. Aan de andere kant. Uh, dit gaat over heel het kind. Of heel de mens. Dus ik kan me voorstellen dat Egbert. En, uh, dat jij in jouw scholen ziet. Dat kinderen gewoon stoeien met wie ze zijn. En hoe ze in de omgeving zijn. En dat je dat belangrijker vindt. Dan dat ze een breuk kunnen uitrekenen. Daar, daar worstelt het onderwijs mee. Terwijl er niet op wordt afgerekend. Daarom. Jouw verhaal en je intro ging ook richting gezondheid. En ik heb gemerkt dat gezondheid. Eigenlijk geen bepalende factors in het onderwijs. Het is veel te ver weg, het is mm -hmm. veel te vaag.
0: Het is niet tastbaar, het is niet toetsbaar.
3: Nee, en ik vind ook niet dat je daar verantwoordelijk voor bent als school. Nee. Wel in de kleine zin dat, je, dat kinderen zich prettig moeten voelen. Dus op welbevinden voel je je hier fijn. Doe je ook wel, maak je gezonde keuzes. Bijvoorbeeld uh, denk aan je tractaties, hè. Laat je kinderen van alles meenemen. En juist vaak de, de kinderen met overgewicht nemen de verkeerde dingen mee. En geef je daar structuur op. Maar verder is welbevinden en betrokkenheid een veel duidelijker En ook, uh, laat ik het even zo zeggen, egoïstische thema voor een leerkracht. Want hij merkt dat gewoon in de klas. Ja. En hij ja. heeft daar baat bij om de dingen te veranderen.
0: Want Judith, we bespreken eigenlijk gewoon een maatschappelijk ongemak met de vervolgvraag wie moet het oplossen. Het maatschappelijk ongemak, kinderen bewegen steeds minder, komen met minder sociale vaardigheden op school, hebben minder weerbaarheid. Nou, die dingen hebben we net allemaal gehoord. En dan is natuurlijk de hoofdvraag, waar of wie moet dat oplossen? Wat vind jij? Heeft de school daar een belangrijke taak?
1: Ik vind wel dat de school een belangrijke taak heeft... omdat een kind in een week daar veel tijd doorbrengt. Maar ik ben het wel met Wim eens dat je als school het goede voorbeeld geeft... en zo nodig kan sturen, maar dat niet daar de eindverantwoordelijkheid ligt. Niet dat het de schuld is van, zeg maar. Nee. En net als met het bewegingsonderwijs. Ja, we geven twee keer in de week 45 minuten bewegingsonderwijs... maar ga je daarmee echt een kind... Gezonder maken direct, dat vind ik niet. Maar je zet wel aan tot bewegen. Je maakt kinderen enthousiast uh, om na de schooltijd of na die gymlessen daarmee verder te gaan. Ja. En dat is hetzelfde als bijvoorbeeld met de gezonde leefstijl waar je het voorbeeld in geeft.
0: Ja, dus je zegt, nou, je kunt wel voorbeeldstellend zijn, maar je neemt niet de verantwoordelijkheid over. Nee, 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 absoluut. Nee. Want Wim, dan kom ik toch weer even terug bij jou. Jij bent mede uitvinder van de dynamische schooldag. Nou, ja, het zegt het al, dat gaat dan toch op school gebeuren. Daar is toch het idee, daar gaan we proberen kinderen meer te laten nadenken over hun motorische ontwikkeling, over hun dynamiek, over hun weerbaarheid, hun vaardigheden. Dan is het dus toch de
3: school. Ja, maar wel binnen, binnen redelijke grenzen. Uh, en je ziet ook heel goed in een school, ik, ik heb denk de afgelopen jaren 200 scholen begeleid met dit, uh, in dit traject. Om, ja, want neem dus... ons eerst
0: even mee naar dat concept.
3: Wat is de ja. dynamische schooldag? Um, nou, een dynamische schooldag, uiteindelijk hebben we tien bouwstenen uh, geformuleerd, gezien, uh, waardoor je een dag minder zittend kan maken. Hm. Laat ik hem even maar zo plat slaan. Dat betekent dat als je een klaslokaal inricht... en dat is niet alleen met tafels en stoeltjes... maar ook met een staattafel of een zitbal... Um, of een kleedje op de grond... dat geeft al veel meer dynamiek... zonder dat dat uh, je lessen verandert. Je kan dezelfde les geven... maar een kind kan dat staand verwerken... of die kan op een kleedje gaan zitten. Het betekent wel iets voor je uh, groepsdynamiek... en ook voor je uh, klassemanagement. Maar als je dat goed voor elkaar hebt... dan is dat gratis. En heb je gratis minder zitten... Dat geldt ook voor het inrichten van je schoolplein. Er worden nogal wat uh, ontwerpfouten gemaakt op schoolpleinen. Om maar eentje te noemen, er wordt met veel te veel, door veel te veel kinderen gevoetbald. Nou, we weten uit onderzoek, als we daarnaar kijken... dat als er tien tegen tien gespeeld wordt, dat er uh, vijf kinderen aan de bal zijn. De rest niet, die staat als veldvulling. En die gaat zich ook anders gedragen, omdat ze geen rol hebben. Of uh, we doen een rondje om de wereld bij de tafeltennistafel... en als je af bent, sta je aan de kant... En je doet pas weer mee als de twee vaardigste kinderen een finale hebben gespeeld. Nou, dit staat niet in de schoolgidsjes, zeg maar, dat je er niet bij hoort als je het niet kan. Maar dat heeft wel impact op het gedrag van die kinderen. En bij rekenen doen we het ook niet. Hè? Jij hebt moeite met die rekensommen, dan pakken we je boekje even af. Dan uh, sta je er even naast. Dus rekenen ook invullen, bijvoorbeeld voor bewegen, is dat een hele zinvolle oefening, zeg maar, om je nou ja, pedagogisch-didactisch te scherpen. Um, maar dat geldt ook voor het schoolrooster. Dus neem iets als um, een, een dynamisch rooster. Dat is een rooster waar heel veel afwisseling in zit. En niet te lange blokken zitten. Dus dat geldt ook als je gymnastiek hebt gehad. Uh, en vervolgens een pauze neemt. Dat is eigenlijk oliedom. Dat moet je gewoon niet doen. Je moet die pauze bewaren voor een moment waarop het veel effectiever is. Ik zie ook scholen die zeggen... nou, we gaan in de ochtend rammen... en in de middag doen we de creatieve vakken. Maar ik vind dat het armoede. Je moet die creatieve vakken er doorheen vlechten... en dan heb je veel meer aandacht daarna... voor de vakken die jij belangrijk vindt. Scholen die dit concept uh, goed uitvoeren... die kunnen op vrijdagmiddag gewoon instructie geven. Het is ook helemaal niet zo dat je om half negen aandachtiger bent... dan om drie uur. Dat zijn wij ook niet. Dat komt doordat we ze uitknijpen. Um, en vervolgens kom je bij een stukje wat nu heel populair is. En ik, nou ja, degenen die me op LinkedIn volgen, die weten dat wel. Ik, heb, uh, ik vind het eigenlijk het thema bewegend leren, waar het een beetje mee begonnen is, deze, deze hype letterlijk, is zo populair geworden dat als het maar beweegt, dat het wel oké okay is. Maar bewegen koppelen aan goed onderwijs is een kunst. Dat is echt moeilijk en er is heel weinig kennis nog, omdat bijna niemand dat doet. Maar er zijn al wel commerciële uh, partijen die gewoon materialen maken, omdat ernaar gevraagd wordt. Maar die materialen, nou ja, 95% is het, is het aanzien niet waar, wat mij betreft, maar het wordt wel gekocht.
0: Ja, nou, dat brengt me bij Egbert, want jij bent schoolbestuurder. Jij moet er ook een beetje op toezien dat jouw docenten en jouw leerlingen op een goede manier uh, met elkaar resultaten boeken en dat ze het fijn hebben. Het klinkt natuurlijk aan de ene kant heel aanlokkelijk om te zeggen... nou, we introduceren de dynamische schooldag. Klaar. Eh, klaar. Eh, we kopen wat van dat materiaal waar Wim van zegt... dat is eigenlijk een hype. Gaan we regelen. En eh, 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 mensen ja. springen in het gat. Maar eigenlijk, en dat beluister ik vooral in de woorden van Wim... vraagt het gewoon een heel doordachte aanpak... om door de hele week heen alles goed met elkaar in verbinding te brengen. Heel diep gaan met elkaar na te denken. En dan kan ik me voorstellen dat het voor een schoolbestuurder... weer een, een stuk ingewikkelder wordt. Want ja, dan komen er allerlei andere belangen ook doorheen.
2: Ontzettend, dus uh, wat het nou het, het klinkt uh, super makkelijk, maar ja, je bent uh, dus inderdaad gewoon al jaren bezig om scholen hierin te begeleiden, en ik denk ook echt dat dat ook nodig is, want het heeft uh, de, uh, de je eigen je didactische en je pedagogische aanpak gaat gewoon echt anders worden, um, en uh, de, dus het, de, zo eenvoudig is het niet, maar het mooie is eigenlijk wel dat je je, je het is wel makkelijker om. Um, in ieder geval stappen te maken. Dus, um, uh, en er is wel door, deze, uh, door bewegend leren een tendens gekomen... waardoor uh, in ieder geval onderwijzers en, uh, en scholen er wel op, over aan het nadenken zijn... op welke manier ze het in ieder geval wel... Um,
0: uh, diverser kunnen maken dan dat we deden. Want dat is natuurlijk de eerste stap. Ik bedoel, ja. Is er geloof dat dit inderdaad ja. ook werkt? Dat precies. dit een stap is ja. waar kinderen wat aan hebben. Ja,
2: ja Dus dat, precies. Dat is het. En dat je uh, gaat herkennen. Eerst maar eens herkennen dat, het, uh, dat we een heel zittend uh, onderwijssysteem zijn geworden. Ja. En, en op het moment dat je dat herkent en gaat erkennen, dan zullen we ook daar vandaan... dan kan je pas eigenlijk de eerste stap maken... Naar ja. dat dat ook een keer
0: anders kan. Ja, dus dat inzicht moet wel er eerst dus zijn. Dus eerst dat inzicht, ja. En dan zeg je, dan staan mensen er ook wel voor open... om een aantal van die elementen die, die, die Wim nu introduceert... te gaan overnemen. Ja. Maar dan komt het denk ik ook wel op jou aan als bestuurder... om eens heel goed te kijken van hoe doe je dat nou op een verantwoorde manier... zodat iedereen er ook aan kan wennen, ja, zich over wil ontfermen... en dat je er niet een soort van quick fix van maakt van... oh, nou ja, we kopen wel wat in.
2: Dat klopt. De, de basis van, van onderwijs is heel snel dat we inderdaad gewoon iets kopen... en dan bij onszelf denken van nou, daar hebben we wat gekocht. En, dan, nou, en heel vaak staat het dan ook in de kast... Um, en, en levert het uiteindelijk niet zo vreselijk veel op. Dus, en, en, en dat komt eigenlijk omdat we... Um, dan heb je, dus op het moment dat dat gebeurt... dan hebben we eigenlijk niet erkend dat het probleem er is... Ja. Um, op het moment dat je gaat erkennen dat het probleem er is... dan wil je er ook echt wat aan gaan doen. En dan heeft het nog wel te maken... en dat is een beetje ellende in het onderwijs op dit moment... dat er heel veel op het, onder, op het programma uh, terecht ja,
0: komt. Er moet ook al zoveel anders. Er moet heel veel. Ja. Um,
2: uh, de hoeveelheid leerkrachten is natuurlijk ook echt een zorg. Uh, de, de, ik hoorde jou net zeggen... Van, ja, de, de, je hebt vijf, twee keer 45 minuten uh, bewegingsonderwijs... in ieder geval in de week door een, door een, uh, een bevoegd gymdocent... Maar zie ze maar eens te vinden. Ze, er zijn er wel veel meer gekomen, maar de, 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 de zorg is echt heel groot. De vraag de is groot. Ja, ja echt. dat is enorm.
0: Ja. Want Judith, als je dit zo beluistert en hoort, dan komt er ook eigenlijk heel veel op een gymdocent af. Als er inderdaad sprake zou zijn van de dynamische schooldag als, als concept bijvoorbeeld bij jou de, in jouw eigen school. Dan gaat het opeens niet meer over die twee keer 45 minuten. Maar dan gaat het eigenlijk over een integrale benadering van het bewegen in het onderwijs. Heb je daar inmiddels ervaring mee hoe dat werkt?
1: Ja, en ik zou eigenlijk dat er, willen dat er nog veel meer op me afkwam. Dat je echt als sportprofessional daar de speel in het web van bent eigenlijk. Ja. Dat ik juist die hulpvragen krijg van... goh, we willen hiermee aan de slag en uh, help ons daarmee. Ja. En als um, buurtsportcoach heb ik daar veel meer ervaring mee... omdat daar juist de scholen uh, of met een hulpvraag komen... of we in ieder geval daar aan tafel kunnen komen. Um, omdat er bijvoorbeeld een probleem gesignaleerd is... of um, ze iets hebben gehoord van een andere school... wat ze ook heel erg graag zouden willen. En daar zijn we dan in gesprek met of directies... of een uh, groep vertegenwoordigers... waarmee we bepaalde projecten op kunnen zetten. Wat allemaal uh, in het teken staat van meer bewegen...
0: Ja, dus je zegt vanuit je buurt sportcoachrol uh, zijn scholen je aan het benaderen. Daar komen die vragen. Maar binnen een school is het dan toch eigenlijk nog een beetje... ik zeg het even in mijn woorden, een beetje ieder voor zich. Dan zit iedereen in zijn eigen hokje.
1: Ja, maar als uh, vakleerkracht heb ik daar ook nog niet heel veel tijd en uren voor... om echt daadwerkelijk daar met het team mee aan de slag te gaan. Ja. Um, dus Zou je, je dat willen? Ja, heel erg graag. Dat is Want iets jij waar... ziet kansen. Precies, ja. ja. En je ziet als beweger ook zelf wel het probleem. En je ziet ook onrust bij kinderen die, uh, je ziet dat ze meer willen bewegen en uh, minder lang zich kunnen concentreren als ze stil zitten. Uh, dus ik zou daar zeker wel meer in, uh, in willen betekenen.
0: En wat zouden voor jou logische eerste stappen zijn waarvan je zegt, nou dat kan ik eigenlijk wel morgen regelen?
1: Ja, de stappen die ik het makkelijkste kan regelen zijn eigenlijk uh, de stappen waar ik nog een beetje weg blijf van het daadwerkelijke lesgeven van de leerkrachten. Dus dat het gaat om goed bewegingsonderwijs, maar ook het stukje schoolpleinontwikkeling. Dat op het schoolplein in ieder geval zoveel mogelijk bewogen wordt en dat de structuur daar is dat ook daadwerkelijk iedereen kan bewegen. Dat zijn de stappen waar ik als uh, gymleerkracht wel al op in kan stappen.
0: Ja. Nou, Wim, als ik dit zo beluister, dan zeggen de mensen die in het onderwijs staan... en jij staat er met één been in, hè, dus ik bedoel iedereen hier betrokken, dat is mooi. Um, maar, maar, maar er wordt in ieder geval gezegd, nou, we staan er zeer voor open. Er komt wel heel veel op ons af en dit is daar dus ook zo'n voorbeeld van. Uh, het is in het onderwijs in te bedden, maar dan moet je er inderdaad echt heel integraal naar kijken. Dus overleg met alle docenten samen. Dan zou er veel initiatief vanuit de, de vakleerkracht kunnen ontstaan. Maar dan moet je er ook uren voor krijgen, daar moet je voor betaald worden. Um, en nu zijn dat eigenlijk... kleine stapjes die we... Die we kunnen zetten. Dat is, dat is even de... de tussenstand, zal ik maar zeggen. Um, als we nu wat verder kijken... naar de komende tijd, wat er zou... moeten gebeuren, want de cijfers... zijn nog steeds heel duidelijk. Er wordt te weinig bewogen, die kinderen komen niet goed... uit de verf en hun ontwikkeling komt daarmee ook... onder druk te staan, ook voor de langere termijn... Um, wat is dan wat jou betreft een, een succesvolle invoering... van een dynamische schooldag in Nederland? Hoe, hoe
3: moeten we dat voor ons gaan zien? Hoe moet dat in de praktijk worden gebracht? Kijk, we zijn de afgelopen jaren in ieder geval bezig geweest... met een stukje ja. definiëring, afperking, overzicht. Ik denk dat het heel veel geholpen heeft. We hadden net al uh, tijdens de intro zo'n gesprek over... wat is bewegen eigenlijk, ja. bijvoorbeeld... Maar ook wat is een dynamisch schooldag? Nou, die bouwstenen helpen daarin. Dus de definiëring
0: is belangrijk. Ja. Dat je weet, oké, okay, waar hebben we het met elkaar over? Ja. En dat iedereen ook daar eenzelfde voorstelling
3: van heeft. Eenzelfde idee van. Exact. Op. En ja. ook binnen scholen. Dus dat is, Binnen de eerste scholing gaat het over visie en overzicht en belang. Um, uh, en, daarna, en daarnaast dat je ook uh, dat beeld invult. Dus wat we de afgelopen jaren gedaan hebben. Ook die tien bouwstenen. Uh, dat je daar uh, een voorstelling van kan maken. Wat, uh, ja, wat kan ik me daarbij voorstellen? En er zijn nu ook scholen die je kan bezoeken... om te zien wat het, wat het teweeg brengt voor kinderen. Kijk, te veel nog steeds ligt het richtpunt op bewegend leren. En van heb je daar materialen en leuke spelletjes voor? En ik denk dat dat echt een misvatting is... dat je het daar ook helemaal niet mee gaat redden. Dus dat, daar zijn we de afgelopen jaren mee, mee bezig geweest. En dan krijg je eigenlijk twee dingen die je al, al euh, kort benoemde... Dat is ten eerste het verschillende perspectief. Als je dit beschouwt vanuit een vakleerkracht heeft het een heel ander perspectief dan wanneer ik het bekijk vanuit een directeur... of een leerkracht uit groep 8 of een leerkracht uit groep 1. Want dit thema, bijvoorbeeld bewegend leren, vind ik bij kleuters ridicuul. En eigenlijk zou het overal ridicuul moeten zijn... maar we zijn vooral vanaf groep 3 kinderen aan een stoeltje aan het zetten... en zeggen nu luister en leer. En moet maar even zwart-wit te zeggen. Terwijl bij kleuters worden, worden vaak 80% van de doelen gehaald door in hele rijke arrangementen te spelen, te zijn. Uh, he, dus dus je, je hebt de huishoek en daar leren ze van alles over uh, nou ja, hoe, hoe het huiselijk leven en hoe burgerschap in elkaar zit. En het mooie is ook wel in Scandinavië knippen ze dat anders op. Hè? Dus daar heb je tot zeven jaar, dus een, een jaar langer dan wij, heb je daar uh, ja, zeg maar de kleuterfase en dan komt er ook geen letter, geen boekje, geen cijfertje in. Dat is allemaal eigenlijk spelen, bewegen, ontdekken wie jij bent, ontdekken wie jij in de groep bent. Uh, en dat, nou Scherder zou zeggen dat je probeert vooral veel breinverrijkende activiteiten daar te doen, waardoor je daarna veel rijper bent om te kunnen gaan leren. Maar het in kaart brengen van die perspectief is heel belangrijk. Dus dat doe ik ook in scholen. Als ik in een school ben, dan is het heel belangrijk dat het jouw perspectief... en dat zei je heel goed, is hele goede gymlessen geven. Je mag best vijf of tien jaar besteden als je van de ALO komt... om je gymlessen gewoon knetter goed te maken. Dat is ontzettend moeilijk. Want heb jij een kind met overgewicht en je wil gaan hoogspringen... hoe zorg je ervoor dat dat kind met een glimlach... en het gevoel dat hij iets geleerd heeft, jouw les verlaat? Nou kan je vertellen, de meeste van mijn collega's... kunnen je niet zo goed antwoord op geven. Mm -hmm. ja, en dat is ernstig, want dan gaan de kwetsbaarste kinderen... Ja. die gaan weer naar huis met dit kan ik niet. En met meer, weer minder motivatie. Dus daar tien jaar aan werken... En dat zou ik helemaal niet zo gek vinden. Vervolgens een stap nemen naar het Schrijven, want eigenlijk komt
0: er sowieso, denk ik, veel voort um, uit het idee van motivatie. Want je moet ook die docenten hierover meekrijgen. Die moeten ook het idee hebben: ja. nou ja, dit nieuwe concept. Het idee dat we het eigenlijk door het hele um, systeem heen. door de hele week heen invlechten. Dat moet hen
3: ook motiveren. Ja, dus één. Hun perspectief snappen is stap één. Om bij hun kern te komen en hun motivatie en hun belang te komen. Ja. Dus. Als ik met Judith meekijk, dan kijk ik met een andere bril, want dan is bijvoorbeeld het schoolplein, daar zijn kinderen, 20% van hun basisschoolleven zijn ze daar. Ja. Dat is ontzettend veel, dat is één vijfde. Maar de hoeveelheid tijd die er op de PABO aan besteed is, is op de meeste PABO nul tot nihil, maar op de ALO ook. Dus ik heb echt moeten leren wat de groepsdynamiek en wat de principes op een plein zijn. Ook daar hebben we inmiddels een mooie artikel over geschreven, maar dat betekent niet dat als je één plein kent, dat dat je gelijk een rijk palet geeft aan mogelijkheden. Ik heb zelf heel veel geleerd van het op honderden pleinen kijken met een team, wat gebeurt hier nou? En dan die, die groepsdynamiek daar ook. Want het mooie is, het plein is de lakmoesproef van jouw sociaal vaardigheidsprogramma, maar ook van je pedagoos klimaat. En wat blijkt uit de meeste onderzoeken... dat kinderen op het plein zich minder veilig voelen tot niet veilig voelen. Dat betekent dat ze in de klas toneel spelen. Of dat ze onder jouw structuur zich anders gedragen. Dat is eigenlijk heel erg. Egbert, hoe kijk je
0: hiernaar? Als je de bril even meekrijgt van, van Wim... die dat helemaal nauwgezet heeft, heeft bekeken... van wat gebeurt er aan dynamiek op een schoolplein? Hoe kan je eigenlijk die, die motivatie zo hoog mogelijk krijgen? Enerzijds bij docenten, maar anderzijds ook bij kinderen zelf... Nou En dan sowieso al, hoe zijn die schoolpleinen überhaupt ingericht? Uh -huh. de, uh, ik ga geen
2: klaagverhaal houden over uh, uh, welke middelen eigenlijk een, een bestuur krijgt om een schoolplein in te richten. Maar op het moment dat je een nieuw schoolgebouw krijgt, dan wordt er vaak een klimtoestelletje neergezet en twee lijnen op het schoolplein gezet. En daar mag je het mee doen. En, uh, maar eigenlijk ga, begint daar de armoede al. Dus de, um, er wordt echt heel slecht nagedacht over hoe... Een, de, totale omgeving, de totale leeromgeving van kinderen er eigenlijk uitziet. Ja. En, en dat zorgt er echt gewoon onmiddellijk voor... dat er gewoon heel weinig bewegingsactiviteit op zo'n zo plein is. En daar komt dan ook nog een keer bij... dat we in... Uh, uh, we, we, we hebben heel erg een prestatiemaatschappij gecreëerd met elkaar... wat er ook nog een keer voor zorgt... dat, het, dat alle spelletjes gaan omwinnen en verliezen... Um, uh, ook iets wat we heel erg in stand aan het houden zijn in, uh, uh, in de wereld. En dat betekent dus dat bijvoorbeeld een, uh, een spel wat we, wat we met elkaar aan het spelen zijn... Wat, ik, wat je net zo mooi aangaf, rondje rond de tafel, voetballen, iets in die trant... dat gaat de hele tijd maar over, er moet gewonnen worden... en, en de, er is echt een soort intrinsieke motivatie bij een aantal kinderen om... Um, uh, om gericht te zijn op winnen.
0: Maar Wim zegt ook: er is een steeds grotere groep die daardoor het gevoel heeft te en verliezen. Ja, dus sta je er dus buiten. Letterlijk buiten staan. Precies, het gevoel ja. ook krijgt: van ja, eigenlijk kan ik niks goed. Ja. En
2: dat soort vaardigheden dus ook leren. Dus dat, dat we met kinderen gewoon ook eigenlijk uit dat ritme komen. En dat we eigenlijk met elkaar gaan kijken: van nou, wanneer is. Uh, wanneer heb je plezier in, uh, in bewegen? En op welke manier kan je dan, uh, is, het, uh, is het voor iedereen ook uh, uh,
3: leuk... en kan iedereen ook echt daadwerkelijk meedoen? Ja. En het woord wat erbij hoort is sparren. Hè? Dus het hoogste niveau van sportiviteit in het leven staan is sparren. Ja. En daar hoort ook plagen bij, zeg maar. Hè? Dat, is, dat is een grappige combinatie, sparren en plagen. En als je dat niet doet, dan wordt het wedstrijd en pesten. Ja. Okay. En dat, dat is precies het, het scheidsveld.
0: Dan kijk ik weer even naar Judith, want jij moet dat uiteindelijk voor een groot gedeelte in de praktijk kunnen brengen. Uh, heb je daar, vind je, nu de, de, de tools voor? Heb je voldoende mogelijkheden om in jouw rol bijvoorbeeld zoiets te veranderen als hoe we met elkaar omgaan in het competitieve? In het uh, omzetten van het spelletje winnen naar het spelletje samen spelen?
1: Ja, bewegingsonderwijs is daar een super mooie plek voor om dat met de leerlingen te gaan uh, ontwikkelen eigenlijk. En ook bespreekbaar te maken um, hoe iemand zich voelt en waarom je op bepaalde manieren reageert. Dat komt in een uh, gymles heel erg veel voor, maar dat komt ook heel erg veel voor op een plein bijvoorbeeld. En daar ben ik het met Egbert eens van de mogelijkheden die we zelf zien. Daar wordt enorm op beknibbeld in de, in de mogelijkheden wat daadwerkelijk uitgevoerd kan worden. Ja. Als je het hebt over schoolpleinontwikkeling of ik heb nu ook te maken met een nieuwbouw... waarbij we een schoolplein kunnen uh, inrichten eigenlijk. Maar de aantal vierkante meters die je krijgt per leerling... is zo klein vanuit de gemeente... dat je eerst nog daar moet overtuigen wat, wat het belang is... van überhaupt het bewegen op een plein en wat daarvoor nodig is.
0: Ja, en dan hebben jullie ook nog zoiets als een beweegteam, heb ik begrepen. Wat, wat moet dat in gang zetten? Wat doet dat...
1: Uh, op een school is het wenselijk als je een beweegteam heeft. Dat heeft lang niet uh, alle scholen. Uh, maar bij een beweegteam dat, uh, kun je het stukje visieontwikkeling met elkaar maken... waardoor je ook andere leerkrachten, die misschien niet in het beweegteam zitten... kan overtuigen en ook mee kan krijgen in de plannen die daar wellicht gemaakt worden. Uh, veel leerkrachten die hebben het op een bepaalde manier geleerd... maar er zijn een tal van onderzoeken verder waarbij je toch... Uh, ook hun mee wil krijgen in het stukje meer bewegen door de dag heen... de dynamische schooldag.
0: Met andere woorden, wat ik jullie allemaal hoor zeggen is... we moeten de luisteraars er vooral van overtuigen... dat die dynamische schooldag niet een simpel lespakketje is... en ook niet moet worden verward met het idee... als je maar een beetje beweegt tijdens het rekenen... dan komt het wel goed... Het is een integrale benadering. Wim heeft het al over tien verschillende punten die je eigenlijk langs moet lopen... waarvan we er nu even één hebben uitgelicht, namelijk de buitenruimte. Denk na hoe je zo'n schoolplein kunt inrichten, de mogelijkheden. En als tweede, en dat is denk ik ook een mooie tip, zorg voor een beweegteam... zodat je ook met een grotere groep collega's met elkaar kijkt... naar waar de mogelijkheden zitten. Een bestuurder moet zich daar ook over buigen. Die moet het ook samen met zo'n team mogelijk maken... Um, ik kan me voorstellen dat we de rest van ons gesprek moeten besteden... aan goede tips die mensen kunnen helpen om dit ook in de praktijk te gaan brengen. Mensen die dit nu beluisteren denken... goh, hier kan ik wat mee, daar moet ik wat mee. Wat zijn in ieder geval, Wim, als ik met jou mag beginnen... een aantal gouden tips of regels die jij hebt opgedaan tijdens bezoeken... van al die verschillende scholen die inmiddels een dynamische schooldag hebben.
3: Wat zijn de belangrijkste tips die je ons kan geven? Dan kom ik wel met een tip die... Uh... Ook een koekje uit de eigen doos, zeg maar is. Um, we hebben het al een paar keer over gehad. Er is niet zoveel kennis. En dat is logisch vanuit PABO-opleiding en op dit moment het onderwijs. Dus ik zou zeggen: uh, laat je goed informeren, laat je goed scholen. Wij hebben een tweejarige opleiding tot Coördinator Dynamisch Schooldag opgericht. Omdat we zagen dat de meeste scholen aan het spartelen zijn. En dan heel veel energie steken in heel vrij weinig opbrengst. En dat is een hele praktische opleiding waarin tien experts. Uh, uh, je opleidingsdocent zijn en je eigenlijk elke keer geïnspireerd wordt in twee of drietallen uh, lessen of lesdelen gaat voorbereiden, opdrachten gaat doen en die weer uh, presenteert aan elkaar. En ik moet zeggen, er is nu één groep helemaal klaar en ik, ik denk dat ze allemaal heel veel geleerd hebben, maar ook echt hun school kunnen meenemen. Sterker nog, zij worden op heel veel scholen gevraagd uh, om daar ook de kar te gaan trekken. Um, en dat betekent dus dat het meer is dan... Uh, we doen even een uh, workshop uh, bewegend leren... en dan gaan we naar gang of we kijken naar wat lesmethodes. Het is, en het is ook lange adem. Dat is bij alle onderwijsvernieuwingen. Dus dat is helemaal niet anders als jij... En is het dan verstandig om je als
0: docent... voor zo'n opleiding die jij nu noemt aan te melden? Of is dat eigenlijk iets wat een bestuurder zou moeten doen? Omdat je dan van bovenaf dat in een school kan introduceren. Want anders zeg ja, je misschien toch ja. niet tegen
3: windmolens. Ja, het wordt verschillend gedaan. Kijk, de, 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 het mooiste is... er zijn nu vier of vijf bestuurders. ...in Nederland die dit hebben echt hebben omarmd. Die dan op een ook een hele bestuursdag daaraan besteden aan dat onderwerp. Dus je hebt bijvoorbeeld een afdrap met eerst Erik Scherder over, de, over visie en belang. Dan kom ik om het stukje uh, naar, naar school toe duidelijk te maken. Wat zijn jullie rollen? Wat, wat zijn de mogelijkheden? En dan heb je een hoop workshops. En dan heeft iedereen binnen het bestuur in ieder geval een soort zelfde soort bril op. Ja. Want daar ben je altijd al een tijdje mee bezig. Ja. En dan moet ik wel zeggen dat ook... ook die uh, als er meer kennis is in school. Is soms een aftrap door iemand die heel inspirerend is. Heel erg fijn. Ik zeg wel eens een van de dingen die fijn is aan iemand die veel van de materie weet. Is dat je het kan duiden. Maar vooral dat je antwoord hebt op alle dooddoeners. En als jij voor eigen parochie preekt. Dus als Judith voor, zijn, voor haar eigen team staat. En dan komen ze van ja maar die pauzes. En uh, laten we pauzes gaan scheiden bijvoorbeeld. Want er zijn er veel minder kinderen per vierkante meter. De allerbeste maatregel die je kan nemen dan zegt er natuurlijk iemand... ja, maar ik wil gewoon een bakje koffie pakken hoor, Judith. Het is wel goed zo. Mm -hmm. En daar staat Judith dan. Terwijl als iemand het van buiten doet... en je laat, je laat het ook afwegen van dit is het dilemma... wie wil bij wijze van spreken, als ik het heel hard zeg... zijn bakje koffie binnendrinken als een buiten een kind eenzaam is.
0: Want ja, dus dat, je moet je, het pregnant maken, je moet het scherp maken. Ja. Je moet ook duidelijk maken dat het echt tot grote positieve effecten kan leiden... als je dat soort van beslissingen durft te nemen... Um, ik kan me ook voorstellen, omdat je ook buurtsportcoach bent... dat je heel veel concrete interventies kunt presenteren... juist binnen de schoolomgeving.
1: Ja, de rol als buurtsportcoach... dat is een heel erg mooie rol die we in de Meer zou hebben kunnen inrichten. Omdat je dan niet alleen maar naar het schoolse kijkt... maar eigenlijk naar de hele omgeving van het kind. De interventies die je op een school inzet... kunnen mooi aansluiten bij alle beweegactiviteiten... die een kind na schooltijd nog kan volgen. Dus bijvoorbeeld bij um, pauzesport... dus dat dus echt met de kinderen op het plein aan de gang gaan... of met een beweeghoek waar kleuters, net als dat ze gaan bouwen... in een bouwhoek uh, extra gaan bewegen in een beweeghoek... kunnen zijn mooi als ze daar opvallend beweeggedrag laten zien, aansluiten bij een motorische remedial teaching na schooltijd. Waar nog extra aandacht is voor, het, uh, voor de achterstanden van een kind. Ja. Dus dat alles bij elkaar maakt een uh, veel um, ja, rijkere omgeving voor de leerlingen op school.
0: Ja, dus je trekt de lijntjes letterlijk door van zeg maar, binnen de school naar het schoolplein naar de buurt. Je maakt die, die continue verbinding.
1: Ja, precies. Uh, en dat samen met een vakleerkracht ja. die daar werkzaam is op een school en de directie en enthousiaste Leerkrachten kun je daar iets moois neerzetten.
0: Ja, Egbert, dan is het natuurlijk wel de vraag... als je dit allemaal zo hoort, er komt dan best veel op scholen af. In het beste geval heb je iemand afgevaardigd... die dan een tweejarige cursus heeft gedaan... en die vervolgens weer in jouw school begint te praten... over alles wat er met die andere bril op zou moeten veranderen. Moet dan ook alles op de schop, denk jij? Is, is het dan een kwestie van de zaak helemaal anders benaderen...
2: Ik wilde eigenlijk nog even terugkomen op de eerder, een eerdere opmerking... waarin je zegt, van, moet een bestuur het niet gewoon zeggen? He, die, uh, um, en ik denk zelf... dus die koppel ik toch even terug aan hetgene wat ik daarvoor zei. Kijk, de, op het moment dat ik tegen een, uh, tegen een groep mensen ga zeggen... jullie moeten het nu zo doen... Dan krijg ik het hond op de bank principe. Zeg maar. Dus ze gaan zeggen: Ja, dat gaan we niet doen. Dat, dat, dat gaan we, we gaan, natuurlijk gaan we doen, we gaan dat de hele tijd doen. De, de, och man, de, de, overal gaan ze dit uh, vertellen en in de praktijk zie je er nooit wat van. Um, dus de basis moet echt zijn dat mensen het echt zelf, dat zelf uh, een bewustheid is. Dus dat je echt weet, dat je ziet wat er gebeurt. Dus dat uh, zo'n vraag zoals jij hem net stelde van, nou drink je liever koffie of heb je, uh, of heb je een eenzaam kind op het plein? Hoe kijk jij daar nou eigenlijk naar? En dat het ook even echt scherp wordt, ge, wordt gesteld. Ik denk dat dat soort uh, interventies echt veel helpender zijn.
0: Ja, dus organiseren bestuur van heeft wel. Onderop, he? He? Ja. Dus je zegt een bestuur kan wel de condities creëren. Maar het, de motivatie, het inzicht moet wel echt in het team zelf ontstaan. En een bestuur heeft wel de taak om het uh, te agenderen. Dus
2: wel om te zeggen, en we vinden het wel belangrijk. Dus op het moment dat je nu een bestuur hebt... wat het niet in zijn koersplan of in zijn beleidsplan heeft opgeschreven... dan zit daar echt wel een zorg. Want op het moment dat dat niet gebeurt... dan gaan er ook geen faciliteiten komen. Dan gaat er dus ook geen nadruk komen. Er wordt er ook geen financiering aan vastgeplakt. Dat soort dingen allemaal. Dat is echt belangrijk dat dat, uh, ja. dat, dat gebeurt. Maar vervolgens is er echt een urgentie vanuit de organisatie zelf nodig. En dan is er nog één dingetje, dat wilde ik ook nog even nee, eens aangeven. Ja, Wat jij zegt daar, ik ben op 200 scholen ben ik, ben ik bezig. En dit is een beetje de manier waarop we in het onderwijs namelijk aan het werk zijn. We vinden het allemaal belangrijk dat we heel erg uh, kijken naar, dit is de maatschappij en we doen dit met elkaar. Alleen scholen doen het niet met elkaar. Um, uh, dus hoe gaan we de verbinding tussen goede uh, uh, good practice en, uh, en andere scholen... hoe gaan we die verbinding nou echt leggen? Want je ziet gewoon bij mij ook, ik heb in één gebouw zitten twee scholen. Eén school die is helemaal bewegend leren en de andere is dat niet. Maar ja, maar is waarom leren we niet van elkaar?
0: Dit is natuurlijk een bestuurlijke vraag. We hebben in Nederland nou eenmaal niet een overheid die scholen kan... Ja. Aanwijzen zeggen, jullie moeten per se op dinsdag... dit vak op deze manier geven. Hè, dat doen ze in Frankrijk wel. Ja. In Nederland hebben we het allemaal onderop opgeregeld. Ja. En gelukkig zou je, ja. je kunnen zeggen. Maar aan de andere kant stelt het wel deze vraag. namelijk Hoe krijgen we dan schaal? Hoe krijgen we het nationale bewustzijn... allemaal toch ongeveer één kant ja. op? Ik denk in ieder geval dat besturen... bijvoorbeeld ook echt
2: met elkaar samen gaan werken. En dat betekent dat, dat we echt met elkaar moeten, moeten aanvaarden... dat dit bijvoorbeeld een opdracht is... En dat we dan ook scholen met elkaar in verbinding brengen. Ja. Zodat dat niet een concurrentiestrijd is. Van oh, jullie doen het beter. Dan ga ik me wel ergens anders op richten. Maar jullie doen het op die manier. Welke manier zouden wij nou daarvan kunnen leren? Op welke manier kunnen we echt met elkaar een lerende organisatie zijn? In plaats van dat we iedere keer een school met 300 kinderen zijn. Die op 400 meter van elkaar staan. En die niks van elkaar leren.
0: Ja, Wim, want ik misgun jouw businessmodel niet. Hè? Ik bedoel, jij bent nu fijn ja, al die mensen aan het opleiden. Gelukkig. Maar het gaat natuurlijk wel daardoor best
3: langzaam. Ja, zeker. Dus in de basis heeft Egbert ook gelijk. Hè. Het is bijzonder dat scholen in, in, voelen dat er concurrentiestrijd is. En dat is er echt. Hè. Vroeger al tussen, tussen alle zuilen. Hè, de openbare katholieken. Nu op aantal kinderen. Dus een van de scholen waar ik het langst werk. Is trouwens een mooi filmpje beschikbaar. Het lichtpunt in Roon. R-H-O-O-N. Als je daar dynamische schooldag bij intikt... dan vind je een mooi filmpje over hoe zij dat gedaan hebben. Die zitten in, in een gebouw met drie andere scholen. Die drie andere scholen die hebben op geen enkele manier, ondanks dat deze directeur daar voor open stond... meegeprofiteerd van het hele proces wat zij hebben gelopen. En waarschijnlijk zijn er op die andere scholen andere processen... waar deze school weer van kan leren. Het is echt waanzin. Dus die schotten moeten we echt laten vallen en van elkaar leren. Um, en het, uh, het schaalvergroten, dat, daar, daar, uh, daar, op een aantal manieren lukt dat wel. Ik werk inmiddels samen met vier lectoraten. Uh, dat is heel fijn dat... Uh, uh, dat op die manier het ook vergroot wordt. Onderzoekers en... op hogescholen die je uh, mee kunnen helpen om het zeg maar, kennisniveau te vergroten. Ja, dus om artikelen te schrijven, om duiding te doen, om onderzoek te doen. Van nulmetingen op scholen, dan één meting. Wat is er veranderd? Wat vinden leerkrachten eigenlijk? Uh, en we gaan ook uh, samen met hun iets ontwikkelen wat wat kleiner is dan die tweejarige opleiding. Maar om die stap te maken naar meer kennis in de scholen. Er is bij de overheid veel belangstelling voor, ook bij de... Huidige initiatieven, denk aan uh, uh, JOG, jongeren op gezond gewicht... gezonde school en gezonde basisschool van de toekomst. Dat zijn drie ja weer allemaal anders ingestoken initiatieven... die ook wel zien dat, en denk ook aan de KVLO... de vakbond voor leraar lichamelijk opvoeding... die vol 2 plus 1 plus 2 als credo We doen in we... ons
0: land toch graag allemaal weer net even iets
3: anders. Exact, en, en we zijn elkaar wel meer aan het opzoeken. En ik denk dat ze ook zien dat dit thema heel veel impact heeft. Veel meer vaak dan de initiatieven die zij tot nu toe hadden. Omdat het een integraal uh, uh, concept is. En niet even een appeltje uh, tussen de middag, want dan eten we gezonder.
0: Ik heb jullie allemaal horen zeggen, uh, de urgentie is bekend. Uh, we moeten, want kinderen zijn op dit moment echt in een gevarenzone beland... als het gaat om hun ontwikkeling op motoriek, op gewicht op uh, de manier waarop ze zich voor de toekomst gaan voorbereiden qua samenleven. Uh, en de weerbaarheid op dat gebied die neemt gewoon af. Dus dat is, daar, daar is volgens mij geen enkele discussie over. Jullie hebben ook hele mooie voorbeelden gegeven over wat je er tegenin kan brengen goed opgeleide gymdocent die mooie lessen geeft en daarvan horen we gelukkig dat is echt beter dan 30 jaar geleden. Een bestuurder die zegt daar moet je achter staan, maar je moet het niet voorschrijven, maar met het team samen eigenlijk ontwikkelen. En Wim die aangeeft er zijn nu voldoende instrumenten ontwikkeld vanuit die tien verschillende domeinen. Er zijn ook opleidingen waar mogelijkheden zijn om mensen in de school te gaan brengen. Maar ik hoor jullie ook zeggen, het gaat nog niet snel genoeg. De schaal waarmee we dit doen is eigenlijk nog te beperkt. Het antwoord is samenwerken, van elkaar leren... niet allemaal het wiel zelf proberen uit te vinden. Het betekent ook integraler denken en meer ruimte bieden... aan die vakleerkrachten in scholen om initiatief mogelijk te maken. En dat kan letterlijk al zijn hoe je het schoolplein in gaat richten... tot en met hoe je de dag inricht. En uiteindelijk een overheid die dan toch al die verschillende projectjes... weer bij elkaar moet vegen en zeggen... we hebben nu langzamerhand een, door de wetenschap... Ondersteunde ontwikkeling, aanpak die werkt, gaat nou ongeveer zo doen met elkaar. En dan heb ik eigenlijk nog maar één laatste rondje. Wat is de laatste gouden tip die nu nog niet op tafel is geweest? Wat zou je nog mee kunnen geven voor de luisteraars? Mag ik met jou beginnen?
1: Ja, we zeggen van het gaat allemaal nog niet snel genoeg. Maar mijn gouden tip is ook om het juist uh, rustig aan te pakken, om een beweging. Met je, met je team, met je beweegteam... een meerjarenplan te gaan maken... om uh, ergens een stip op die horizon te zetten. En juist door middel van die onderzoeken en artikelen... te laten zien van het meer bewegen gaat niet ten koste... van uh, je rekenenresultaten of je taalresultaten... maar het bevordert alleen maar... dan krijg je stapje voor stapje het team echt wel mee. Mooi. Maar niet als je daarin te snel gaat.
0: Oké, okay, goede tip. Wim?
3: Ja, ik, moet Judith, je zei het bijna helemaal goed. Het is best wel een interessant stukje over leerresultaten. Uh, alles wat je aan bewegen toevoegt en er misschien aan tijd afhaalt voor rekenen en taal... Uh, wordt in geen enkel onderzoek een achteruitgang in leerprestatie gevonden. Maar niet altijd een vooruitgang. Er zit wel veel vooruitgang in die 95% andere... Uh, ontwikkelingsgebieden die we graag ontwikkelen bij kinderen. Uh, dus, dus dat daar heel veel positieve resultaten aan zitten, dat is, dat is waar. Uh, en iets anders, misschien mag ik daaraan ook nog een gouden tip aan koppelen. Het feit dat ze die resultaten nog niet vinden... heeft ook te maken met het feit dat er nog maar heel weinig scholen onderzocht zijn... die het ook goed doen. Mm. Dus er zijn heel veel mankerende concepten onderzocht... Uh, dus ja, gewoon een beetje tafel joggen voor een uh, digibord. En dan was ze uh, van, nou, wat is het effect van, van zo'n activiteit? Terwijl, ik zeg wel eens, de, de kwaliteiten van een leerkracht zitten vooral in feedback, in relatie, in. Uh, in omgaan met verschillen. En dat zijn precies de dingen die een digibord niet kan. Nee. Dus vergis je niet dat die activiteiten veel beter kunnen. Dus ook als we het hebben over het stukje bewijs en onderzoek... waar nog een heel klein stukje zit, waar, het, waar, waar, waar een soort onzekerheid in zit... dan zou ik heel graag willen dat die scholen die het concept... integraal omarmen, goed onderzocht worden. Oké, okay. en tot slot, Egbert?
2: Ik zou eigenlijk in willen steken op dat we plezier moeten hebben in bewegen... En uh, dus ik zou eigenlijk aan iedere leerkracht willen zeggen... kijk eens in wat voor situaties kinderen nou met plezier aan het bewegen zijn met elkaar. Uh, kijk eens in een gymles wanneer er plezier is in bewegen, wanneer er lol is. En, um, uh, en dat dat ook de grote drive moet geven voor het verdere ontwikkelen. Ik maar zeggen. Want dan ga, je, um, uh, dan ga je, als je ziet wat het echt op gaat leveren... Dan ga je het ook daadwerkelijk doen. En dat zou denk ik gewoon een hele mooie eerste stap zijn. En dan vind ik ook nog dat we iets minder op prestatie gericht moeten zijn. Maar dat we echt meer moeten, moeten richten op. Dus echt hoe, hoe bewegen bijdraagt aan sociaal samen zijn. Nou, mooie tips.
3: Mag, ja, mag ik er eentje aan toevoegen? Dat is wel leuk. Het gaat om prestaties. Kijk, ik voel bij jou echt dat jij inderdaad zelf doordrongen bent van het feit, als dit goed zit, is de basis goed en gaan ze ook veel leren en staan ze beter in het leren. Soms niet eens in resultaten op de basisschool, maar uiteindelijk wel in hun leven. Want iemand die weerbaar is, komt veel verder dan iemand die niet weerbaar is, ondanks dat hij hoge CITO-scores heeft gehaald. En het leuke is dat bijvoorbeeld die, die school, het lichtpunt in Roon, die zegt ook op een van de dingen van ja, maar ik heb er geen tijd voor om uh, bewegen leren zeg maar, toe te passen. En die leerkrachten zelf zeggen dat ze veel meer tijd gekregen hebben. Regelmatig heeft de leerkracht in groep acht tijd over. Nou, die Kom hier eens om in een school. Oké,
0: okay. ik wil u ongelooflijk bedanken. We hebben nog een paar mooie tips opgehaald. Uh, we, heb geduld. Doe het stap voor stap en neem daarmee ook je collega's mee. Zorg voor het plezier en het aantoonbare plezier... wat eigenlijk als mooi vertrekpunt zou kunnen worden gebruikt. En hou het onderzoek daarop scherp. Wat werkt wel en wat werkt uiteindelijk niet. Um, Egbert, Wim en Judith, ik wil je heel erg bedanken voor dit gesprek. Dank jullie wel. Graag gedaan. Graag gedaan. Graag gedaan. Onze podcast zit erop. We hopen dat je bent bijgepraat. Voor meer informatie, tips en vragen verwijs ik je graag naar het e-mailadres podcast.teamsportservice.nl Simone de Bruin, onze eindredacteur, staat altijd open voor goede adviezen en ideeën. Deze podcast is een initiatief van Team Sportservers, uitvoerder en adviseur van sportbeleid in de lokale praktijk... en de Provinciale Sportorganisatie van Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht. En voor nu wens ik je een bewegelijke dag.